0: Bonjour à toutes et à tous, vous vous dites, mais quoi Un épisode de Watchlist Mais on n'est pas lundi Ce à quoi je vous réponds, on n'est pas lundi, bienvenue dans ce hors-série de Watchlist Et dans cet épisode, je ne vais pas vous recommander un film, une série, un docu ou je ne sais quoi, mais on va vous présenter un projet avec mon invité d'aujourd'hui. Ce projet est porté par Thierry du podcast Certains Les Machos. Bonjour, bonsoir Thierry. Ah donc quand tu me mets à... Enfin,
1: quand on décide de parler de trucs moins conventionnels et de ne pas faire de la lèche à toutes ces plateformes... Mainstream
0: c'est du hors-série carrément, je suis flatté oui. On va te mettre sur un piédestal parce que il faut que oh. le peuple a le droit de savoir monsieur <rire> Tu as un projet pour cette année 2021 fait. Qui est de consommer euh, la SVED différemment. Oui, 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 Et donc, ce faisant, tu vas quitter la plateforme Netflix
1: C'est ça. Alors après, il faut savoir que je n'allais pas non plus immensément sur Netflix, même si, euh, histoire de me tenir un petit peu à jour, entre guillemets, j'avais quand même tendance à essayer euh, de regarder leurs nouveautés. Des fois, quelques films de patrimoine qui m'étaient, même s'ils n'en mettent pas non plus beaucoup. Mais euh, oui, voilà, j'ai décidé d'arrêter euh, de consommer, parce que Netflix, c'est plus de la consommation que de l'appréciation culturelle, quand même, d'une certaine façon.
0: C'est juste Netflix et pas encore Prime parce que bon en même temps Prime est d'une qualité telle que c'est difficile de s'en passer je suppose Prime j'ai pas
1: ou bon, bah voilà déjà comme ça au moins c'est réglé j'ai profité de Prime de temps en temps parce qu'on m'a on va de temps en temps prêter le compte hein faut pas se mentir là dessus mais euh, étant donné que je ne consomme pas Amazon et que je refuse catégoriquement de le faire je trouve que même si euh, Prime n'est pas le même système c'est un système de SVOD je veux pas être complice de ça, donc je ne regarde pas les programmes Prime, sauf quand je n'ai pas le choix pour l'émission ou euh, voilà pour d'autres raisons, mais c'est très très rare. quoi. Quand c'est pas pour certains les chaud je ne regarde pas les programmes Prime. Même si, contrairement à ce que l'on pense, ils ont un catalogue qui est peut-être même plus qualitatif que Netflix, c'est juste que vu que leur algorithme est naze et que leur page de garde est illisible, on se rend pas compte de ce qu'ils ont alors qu'ils ont plein de choses sympas.
0: De ce côté-là, euh, Prime, c'est vraiment l'enfer de, de l'interface. Yep. Et après, de toute façon,
1: dis-toi qu'en gros, ces plateformes, je les regarde principalement pour leurs nouveautés, puisque pour le reste du temps, je suis un gros, gros, gros collectionneur de supports physiques. Donc, euh, pour tout ce qui est vieux films, ou pour tout ce qui est réelles découvertes, qui ne sont pas des essentiels de ces plateformes-là, que l'on ne peut voir que par leur biais, bah, j'achète, en fait. Donc, du coup, euh, j'ai pas le besoin excessif d'aller dessus.
0: Oui, tu consommes euh, les DVD et les Blu-ray, et tu es dans la collectionnite. Euh... C'est ça. Et là, pour le coup, je ne consomme plus, j'apprécie. <rire> En plus, ça fait de la déco. Et donc, tu vas continuer de consommer des films sur Internet. Ah, quand même un petit peu, oui. Et qu'est-ce que tu nous proposes pour consommer des films sur Internet en 2021
1: alors moi je me suis posé pas mal de questions sur les plateformes alternatives, Alors c'est aussi initiation du, enfin initiative, pardon, du podcast, puisque euh, quand on a eu ce magnifique, ce, que, que dis-je, cet exceptionnel confinement que tout le monde a adoré hein, évidemment, en témoigne le nombre de dépressions et le nombre de suicides, euh, on savait plus forcément comment faire, on est quand même sur un format qui est totalement à chaud, on est censé sortir de la salle et parler immédiatement du film, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire On s'est dit qu'on allait faire un format au chaud, qui était donc, justement, euh, ben, euh, regarder des films sur les plateformes. Et plutôt que de, justement, ne regarder que les nouveautés Netflix, parce que sur le moment, on avait tous à peu près que ça, enfin, sauf, euh, on avait aussi, hein, on a, y en avait un ou deux KV Mubi on regardait des films sur Arte, mais on n'avait pas encore énormément développé notre éventail de plateformes, sachant qu'il y en a quand même énormément à, à disposition. Et on s'est dit, voilà, on va faire un épisode, une plateforme. Donc, à chaque fois, on va changer. Donc, au début, on a commencé par les plus mainstream stream que ce soit OCS, Canal, ce genre de choses. Et on a continué à fouiller... Et sachant que moi j'ai des amours beaucoup plus particuliers que les comparses de mon émission qui sont un peu plus mainstream en général quand même que moi, ou ma un patrimoine de l'argent moi je suis très 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 cinéma de genre, donc j'ai dévoilé mon amour assez intense pour la plateforme Outbuster dont nous allons parler ce soir, entre autres choses que j'ai découvertes qui m'intéressent énormément aussi et que je développerai je pense par la suite avant de revenir de temps en temps euh, sur les autres plateformes.
0: Alors, qu'est-ce que t'aimes en particulier sur Outbuster
1: euh, bah c'est du cinéma bis moi le cinéma bis c'est exactement ce que j'aime malgré le fait que j'ai la réputation d'énormément râler sur le cinéma bis en témoigne euh, l'épisode Gérard armé où personne n'a compris pourquoi je voulais absolument voir tous les films et sur les 28 films je crois que nous avons vu j'en ai aimé 4 <rire> mais malgré tout je veux constamment tout le temps en voir et à Hotbuster, c'était la promesse d'un cinéma vraiment bis de films que je verrais difficilement ailleurs parce qu'il y a des films il y a beaucoup de films étrangers et qui ne sont pas distribués en salle ou alors dans des conditions soit de festival soit euh, bah heureusement que à Paris parce que t'avais lu le Orient Express qui diffusait des trucs mais maintenant il a fermé mais voilà des toutes petites salles qui vont le diffuser pendant une semaine c'est impossible de, euh, de trouver ces films autrement Et alors quand t'habites en province je n'en parle même pas donc c'était voilà je me disais ça je le verrai nulle part ailleurs et toutes les propositions m'intéressent. J'ai pas vu que des films fantastiques. Mais à chaque fois, voilà, c'est la promesse de films qui n'essaient pas d'être conventionnels, qui n'essayent pas de rentrer dans les carcans, dans l'académisme, dans tout ça. Et moi, c'est clairement ce qui me botte, quoi.
0: Oui, ça rend accessible un, un autre cinéma. C'est ça, exactement. Un cinéma
1: qui, au final, est bien plus prolifique que le reste. que je veux dire, tu dois, pour un cinéma, on va dire, oscarisable, tu vois, même, même, allez, même un immense film, on va dire, histoire, histoire de pas cracher non plus dessus, je sais pas, pour un Irishman de Scorsese, en même moment, t'as euh, 10 films de genre qui se font, en fait. En réalité, le cinéma de genre est très, 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 très prolifique. Mais c'est juste qu'il est difficilement distribué. On en trouve un peu partout, mais euh, ça a beaucoup plus de mal à se faire son chemin. Et justement, le public de niche est assez friand de ça. Et c'est pour nous, enfin pour le public de niche, que ce genre de plateformes sont faites.
0: non aujourd'hui, t'as déjà donc un peu fait le tour euh, de. Enfin, fait le tour de la plateforme, c'est un bien grand mot, oui. Mais t'as déjà commencé à, à consommer les, les films. Arrête de dire consommer, monsieur. <rire> en fait, si tu veux,
1: il y a une petite anecdote derrière ça, enfin, qui okay, n'est pas non plus euh, l'anecdote du siècle, je te préviens, ne t'attends pas à rire. Initialement, en fait, on avait regardé la plateforme, euh, tout le monde a profité de les, des 7 jours d'essai gratuit. Et euh, moi, j'ai discuté avec mon ami euh, Lila du podcast La troisième rangée qui nous avait rejoint pour l'émission, qui connaît un petit peu Hotbuster parce que vu qu'elle fait partie du blog Istasia. Elle avait fait un partenariat avec eux, en fait, euh, avec justement la promesse d'écrire sur beaucoup des films asiatiques qui étaient présents sur la plateforme. Et elle m'avait dit, écoute, c'est super compliqué pour eux, ils savent pas combien de temps ils vont tenir, c'est pas forcément simple pour eux de maintenir le site à flot parce qu'ils ont pas beaucoup d'abonnés non plus. J'imagine que maintenant ça va un peu mieux parce que le site a perduré. Du coup, moi je me suis dit, bon, c'est hors de question, je vais payer, puis de toute façon ça coûte pas cher. Et euh, j'ai pris le forfait trimestriel. Donc pendant trois mois, j'ai regardé, bon, quand j'ai pu, au final, j'en ai pas vu assez par rapport à ce que j'aurais pu faire, vu que je regardais plein d'autres trucs à côté pour les émissions, voilà, pour les activités habituelles. J'en ai regardé quelques-uns. Je me suis dit, je reviendrai sur Outbuster plus tard. Et en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que mon forfait trimestriel que je pensais unique s'est renouvelé. Et donc, quand je me suis aperçu sur ma facture que, ah bah tiens, merde, j'ai repayé 3 mois d'Outbuster, je me suis dit, ok, c'est bon, ça suffit, je vais les regarder. Et puis, il est passé 3 mois j'en ai pas regardé un seul. Là, ça vient de se renouveler. J'ai fait, ok, c'est bon, stop, ce que je vais faire pour pouvoir les regarder, je vais couper tout le reste. D'où la démarche.
0: Donc, sachant que 3 mois d'Outbuster, c'est 9
1: euros. 17, alors, c'était 18. Ah si c'était neuf, les vilains, ils m'ont eu
0: <rire> En tout cas, sous les yeux, euh, l'offre où on peut offrir justement euh, un abonnement à quelqu'un, c'est 9 euros pour 3 mois, 18 pour 6 et 36 pour un an. Au moins, c'est des maths faciles. Ah ouais,
1: je crois que j'avais payé 18, peut-être que je me trompe. Hein, mais hein, Ou alors, c'était pas au même prix quand je l'ai pris, peut-être. Peut-être que c'est
0: la fameuse stratégie euh, salle de sport où euh, les... Tarifs des abonnements changent, mais les anciens abonnés gardent les anciens tarifs. Il ouais,
1: y a des chances que ce soit ça. Ou alors, c'est peut-être parce que c'est la formule où tu offres à quelqu'un. Peut-être que quand tu le prends pour toi, c'est pas le cas. Peut-être. Je ne sais pas. C'est un mystère. Je suis quand même en train d'essayer <rire> de vérifier ce que j'ai. Ce que je leur ai donné. Les coquins. Enfin, après, ça me dérange pas spécialement de leur donner plus de sous parce qu'ils le méritent largement et je veux qu'ils survivent. Donc, même si jamais ils m'annonçaient que l'abonnement c'était le double, c'est pas si cher payé que ça hein, par rapport à tout le plaisir que je ressens à regarder ces films.
0: C'est vrai que pour avoir un peu navigué sur la plateforme encore euh, commencé l'abonnement la, gratuit, enfin la, la période d'essai, mais que je vais quand même euh, tenter parce qu'il y a un certain nombre de films qui, euh, qui ont attiré mon, mon œil. il mm -hmm. euh, y a des choses très très différentes et ouais, il y en a pour tous les goûts et puis bon, le premier le, la première chose qui m'était proposée était euh, un film avec Jodie Whittaker, donc à un moment, euh, j'étais obligé de d'avoir des atomes crochus voilà. ça
1: parle forcément et c'est là que tu t'aperçois qu'il n'y a pas non plus que des trucs complètement barrés, perdus, il y a vraiment de tout au final.
0: Il y a de tout, il y a des documentaires, il y a des films d'horreur, il y a des films pour adultes, il y a de tout. Oui, tout à fait. Toi, qu'est-ce que tu as vu pour l'instant qui t'a te... qui marqué sur cette plateforme
1: Alors moi, qu'est-ce que j'ai vu pour l'instant Alors pas mal de choses, alors évidemment je pense que je ne vais pas non plus revenir en détail sur chacun parce que sinon on ne va pas forcément s'en sortir... <rire> Euh, moi ce que j'aime bien c'est le découpage en catégories ils ont, un... ils ont des catégories, ils ont entre potes, raison et sentiments, palmé ou presque Complètement à l'est, donc tu as des films asiatiques Entre fesses qui sont des films de boules hein, tout simplement Enfin des films qui ont en tout cas pour thème, pour thème de fond le sexe et des manières de l'exploiter Et ça je tiens à dire que j'ai regardé tous les films Ils ont aussi des documenteurs Et c'est quand même une catégorie assez fantastique Comme ça à vue d'oeil de quoi je peux te parler Je peux te parler de Mataradios par exemple Qui est un, un film espagnol et moi j'aime énormément le cinéma espagnol où c'est. Euh, c'est juste. Enfin, c'est quoi C'est une famille qui, qui est en train de faire un dîner, voilà, tout à coup. Et il y a quelqu'un qui débarque chez eux qui a un SDF. Qui vont maltraiter, ils vont, ils vont mal se comporter avec lui. Et tout à coup, il va leur annoncer qu'en fait, il est Dieu. Et qu'il a décidé de tuer tout le monde ce soir, de faire son apocalypse à lui. Et qu'il n'y a qu'une seule personne qui va survivre. Et du coup, ça va être cette famille qui va s'entretuer, s'écharder, essayer de convaincre Dieu de buter tous les autres et pas eux. Et puis finalement, se dire attends, mais. Euh, est-ce qu'on a la preuve que c'est Dieu C'est un SDF, le gars. Est-ce qu'on le buterait pas, nous Enfin, est-ce qu'on buterait pas Dieu, tout simplement Et voilà, et c'est complètement barré. Ça fait penser à du Alex, de la Iglesia, ça fait penser à plein de choses. Et ça, tu vois, c'est le genre de choses que tu ne vois que sur des trucs comme Hotbuster. Je pense que c'est une belle porte d'entrée.
0: Oui, en tout cas, tu m'as vraiment donné envie, là.
1: <rire> ah, ça fait partie de ces films de genre qui se tiennent plutôt bien. Ce qu'il faut savoir avec le cinéma de genre, et là, on va peut-être aussi tomber dans le petit souci qu'il peut y avoir avec ça, qui, moi, me dérange pas parce que je suis habitué, c'est que généralement, les cinémas de genre ont de très bons pitch, et c'est souvent des scénarios de cours, c'est ce qu'on disait à Gérard May, qui ont du mal à se développer en long. Et, euh, et du coup les idées au bout d'une heure et demie commencent à vraiment s'essouffler même au bout d'une heure donc du coup t'as des fois des films qui vont te sembler un peu long là je pense à Enemy at the Dead End qui est un film coréen qu'on avait fait pour l'émission où en gros si tu veux donc c'est quelqu'un qui euh, suite à la mort de sa femme qui s'est fait assassiner décide de mettre fin à ses jours, il saute d'une falaise, il survit, il est à l'hôpital et à côté de lui il se rend compte que c'est l'assassin de sa femme qui lui aussi a eu un accident sauf que le gars est amnésique donc il ne se souvient pas du tout de ce qu'il a fait le gars se dit ok dès l'instant que je suis valide je le défonce Sauf que ben, ça met beaucoup beaucoup de temps Et il y a une espèce d'amitié ultra chelou Qui naît quand même entre eux Avec le gars qui essaie de lui rappeler euh, qui il est quoi, Qui essaie de, de vaincre son amnésie et, euh, et donc, c'est deux, euh, deux mecs à moitié handicapés qui se foutent sur la gueule pendant une heure et demie. C'est le genre de pitch à chaque fois que tu peux trouver que là. Ah
0: ouais, c'est vraiment les, des prémices qu'on voit que dans ce, ce genre de cinéma. Oui,
1: euh, oui exactement. T'as plein de choses. T'as quoi T'as gazum avec des... Euh, ça, se passe, ça se passe dans les, dans les pays nordiques où t'as un, un, un groupe de black metal qui, qui combat des zombies. Vois, évidemment Juste. que tu trouves ça
0: que là. Mais en même temps, heureusement que ça existe... Parce que ça fait rêver comme, comme prémisse.
1: C'est un petit peu, on va dire, l'armoire à trésor des festivals de genre. Quand tu penses, bon, on pensait à Gérard Armé, je pense beaucoup au PIF. Moi, il y a des films que j'avais déjà vus au PIF, justement, qui est le Paris International Fantastic Film Festival, qui se tient à Paris normalement une fois tous les ans en décembre, fin novembre-décembre. Mais là, cette année, évidemment, il n'a pas eu lieu. Et qui, et qui te propose des films géniaux, mais qui après sont vraiment très compliqués à retrouver. Euh, bon après c'est des trucs qui peuvent être distribués. Tu vois, moi là je pense à moi j'avais vu là-bas uh, Puppet Master. Je sais pas si tu connais. Non. Puppet Master c'est une saga. Ils ont je crois 10 ou 11 films à peu près. C'est sûr des poupées qui tuent. Ah
0: mais c'est pour ça que je connais pas.
1: <rire> et là si tu veux en gros ça s'appelle The Littlest Reich. Donc c'est le, le nouvel épisode qui est scénarisé par Escribáler, le gars qui a fait Bon Tomahawk ou traîner sur le bitume. Et avec un, un, ancien, un ancien nazi qui fait une incantation et qui réveille les poupées qui du coup vont faire des meurtres de nazis Donc elles vont aller dans un hôtel et buter que des noirs, que des juifs, que <rire> des, gens, des gens racisés avec des manières dégueulasses et alors c'est extrêmement gore il faut vraiment pas mettre ça devant tous les yeux mais c'est d'une ironie profonde il n'y a, y a pas de message derrière ça tu te marres comme pas possible il faut accepter un humour qui est très noir un message qui est très noir un côté qu'on pense raciste mais qui ne l'est pas pour dessous ça se fout de la gueule du truc évidemment t'as Lords of Chaos aussi qui était le film sur le groupe Mayhem qui était super chouette en fait et qui joue justement sur le côté enfin, si on connaît un peu le folklore du Black Metal et de Mayhem qui, euh, enfin, qui, où, où l'un leur, euh, de leurs membres s'est fait assassiner si tu veux par un, un membre du groupe qui a ensuite fait son autre groupe qui vit d'ailleurs actuellement en France et il y a plein de choses qui tournent autour de ça, sur ce qui s'est réellement passé, ce qui s'est pas réellement passé, et le film prend le parti d'essayer de mélanger un peu les deux. Donc t'as des parties fantasmées à côté de tout, et tout est montré de manière réaliste, et c'est ultra fun, et c'est aussi des mecs qui te disent, on n'était pas des gars qui se prenaient au sérieux, mais malheureusement il y en avait un qui était taré au milieu, quoi. Voilà, tu vois plein de choses comme ça, il euh, y a des trucs que j'ai vus au Cinoche, par exemple, il y avait euh, God Bless America.
0: Le nom me parle, mais... Euh, pour le coup, je ne l'ai moi pas vu. Ça en gros, c'est
1: euh, l'histoire d'un type. Il est totalement dépressif, il perd son boulot, il mate la télé en boucle et il ne voit que des trucs de télé-réalité dégueulasses. Il pète un câble, il se rend compte que son pays euh, c'est la gangrène et il décide de prendre un flingue et de les buter tous les gens qui le dérangent. Donc les gens superficiels, les euh, programmateurs télé, ce genre de trucs et d'essayer d'éliminer l'hypocrisie en devenant lui-même un gros taré qu'il dénonce en fait. Et ça, c'était réalisé par un des gars qui jouait dans Police Academy, tu vois, pour te dire. Le mec a décidé de réaliser un film, ça a donné ça. J'avais vu ça au noche, alors pareil, hein, ça a dû être exploité. Une semaine, tu as c'est un peu comme le. Il y a le super de, um, de James Gunn aussi qui est là, tu vois, qui, qui, qui est dans ce catalogue. Bon, ça, c'est sorti, sorti au cinéma, c'est sorti en vidéo chez nous, mais c'est cool de retrouver ça là-dessus, quoi.
0: Justement, tous ces films qui sont des films de festival, est-ce que tu perds pas aller, euh, un peu à les voir dans ton salon euh, sans cette ambiance et cette, cette chaleur ou cette pâte de, de festival
1: Ah, clairement ah mais clairement, mais euh, de toute façon là nous justement pour avoir fait un épisode sur un festival qui aurait dû être en physique qu'on a fait en ligne alors certes on était entre copains dans un salon mais même là t'as pas l'ambiance. Et oui même ces films là tu sais où certains sont des fois un peu limites pas terribles où tu te dis au bout d'une heure ça tourne en rond tu les vois dans l'ambiance d'une salle où tout le monde se marre où ça applaudit où ça balance des bières sur l'écran où ça s'éclate tu dis ouais en effet dans ce cadre là on aurait passé un bien meilleur moment et on serait limite persuadé que ces films sont des chefs-d'œuvre. Ça contribue, moi c'est pour ça que je les vois plus comme une manière de les faire perdurer de se dire maintenant que ces films ont été diffusés des fois dans des salles, des fois non ou euh, ne vont pas réussir à trouver voilà le chemin euh, le, un chemin d'existence correct hein, surtout pour les films étrangers bah au moins ils sont là si on veut les découvrir certes on les découvrira pas dans les conditions euh, réelles mais au moins on les verra quoi et ça c'est super important et ça tu vois c'est toujours mieux de se mettre devant ça que d'aller mater The Mandalorian où c'est sympa mais tout le monde le voit et c'est offert à tous et euh, voilà enfin c'est c'est très facile de regarder ça parce que c'est hyper marketé quoi mais ça au moins tu vois quand tu vois ça tu as l'impression tu te sens pas à part, mais t'as l'impression qu'au moins, tu dois un peu fouiller pour transiter sur ces films-là. Et que c'est vraiment un cinéma bisque. Euh, si tu le cherches pas, tu ne le verras pas. Et si on veut que ce cinéma-là existe, il faut le défendre. C'est un vrai cinéma à défendre. Et
0: en même temps, pour que toutes ces œuvres hyper-marketées existent aussi, il faut bien que ce cinéma-là... Euh existe parce qu'il permet de faire grandir des perles et faire grandir des acteurs et, et participe à la vie de toute cette industrie évidemment
1: et de toute façon je n'ai rien spécifiquement contre le cinéma mainstream en général puisque j'en regarde énormément il y a beaucoup d'œuvres que j'aime, des œuvres qui sont très pop-corn qui sont pas non plus des choses que l'on peut considérer comme de l'immense cinéma qui marquera par sa technique ou pas autre chose, mais que je vais quand même savourer. Je suis quand même quelqu'un qui... J'ai maté l'intégralité du MCU au cinéma et j'ai passé des beaux moments devant, même si je suis assez d'accord pour dire que les films sont pas très bien. Mais c'est pas grave, tu vois. Donc oui ou non, en soi, je veux dire, euh, évidemment que, euh, que ce cinéma-là est important, essentiel. C'est juste que euh, c'est dommage que l'autre cinéma, tu vois, j'appelle ça le cinéma bis, c'est un c'est limite pas terrible d'appeler ça comme ça. C'est presque dommage qu'on soit obligé de considérer que ce soit un cinéma autre qui n'est pas réservé au grand public et que le public n'a pas le droit de, de le regarder de la même manière quoi, alors qu'il devrait, euh, devrait être mis de la même manière. Moi, je pense à la Corée justement qui d'ailleurs a un énorme catalogue sur Outbuster qui est un pays où euh, un film de genre va être généralement budgété de la même manière que la comédie potache euh, pour la famille parce qu'on considère que c'est du cinéma important et qu'on voilà, va, on va le mettre en avant aussi. Bon, alors si ils ont... Un énorme rapport international avec ça. Ce sont des films qui marchent beaucoup, c'est vrai, mais avant, c'était des prises de risques. Et nous, c'est clair que quand tu arrives par exemple en France, tu dis je vais faire du cinéma de genre, euh, soit on t'envoie ailleurs, donc c'est pour ça que tu as plein de, de fuites d'auteurs qui se cassent aux États-Unis et qui se font euh, laminer là-bas, ou on leur donne rien. On leur donne rien, autant dans les moyens, donc ils font leurs films avec des bouts de ficelle, ce qui fait qu'ils sont assez impressionnants pour ça. Et en plus, ils sont pas marketés, ils sont pas distribués, et c'est galère pour eux d'exister, quoi. Ça serait bien de trouver un équilibre.
0: Donc là, à travers cette plateforme, ça, ça leur offre pour certains une deuxième vie. Oui. Et pour d'autres. Bah pour d'autres, une vie tout court, quoi. Là, je
1: pense, tu vois, par exemple, au, euh, à tous les documentaires aussi. Euh, pareil, on part en festival. Où est-ce que tu vois ça En France, après, il y a beaucoup de festivals spécialisés en France. Je pense qu'on est l'un le... enfin, des meilleurs pays là-dessus. Enfin, mais là, tu vois, je sais pas, par exemple, as, hier, j'ai regardé un truc qui s'appelle Be My Cat, Film for Anne", qui est un film roumain. C'est fait comme un fun footage. Donc, c'est pas un documentaire, concrètement. C'est un fun footage sur un réalisateur, en fait, qui vous. une euh on pourrait dire admiration, mais en réalité c'est une obsession maladive sur Anna Taoué, et qui décide en fait de faire un film pour la convaincre de venir jouer, euh, de venir jouer en Roumanie avec lui. Un film où elle jouerait son chat parce qu'il l'a bien aimé dans The Dark Knight Rises où elle joue Catwoman. Et ça part de ça à il engage des actrices qui selon lui y ressemblent pour lui montrer comment il travaille avec les, avec les actrices, et en fait il les, euh, il les assassine toutes. <rire> Mais c'est tellement violent qu'il y a. Enfin, si tu veux, le fan footage, ça marche pas immensément sur moi. Et là, je me suis réellement demandé. Il y a vraiment des moments où je me suis dit attends, est-ce que je suis en train de regarder un délire complet où le mec a écrit ça et c'est brillant Ou est-ce que je suis vraiment en train de regarder le film qu'il a fait pour Adataway et que ce mec a vraiment zigouillé se ses nanas Parce que quand il les mutile et qu'elles hurlent, j'y crois. Il n'y a pas un seul moment où je me dis je suis en train de voir du cinéma. Et c'est euh, assez fou, quoi, tu vois. Ça va, ça va extrêmement loin, c'est très violent, mais. Euh... C'est captivant, tu vois, de regarder ça. Et après, voilà, t'as, je sais pas, dans les documentaires intéressants, t'avais uh, La Capitale du Bruit, qui est très drôle, qui est réalisé par uh, Rob Brenner, avec qui je suis en contact en plus maintenant, qui est quelqu'un de très très sympa, et j'espère qu'il pourra mettre en avant ses prochains films, il a des projets sur le feu, qui par exemple raconte l'histoire de Robert, qui est un gars qui uh, vit à Strasbourg, et qui déteste la vie nuptiale. Et donc en fait, il décide d'utiliser les réseaux pour pourrir les gens. Donc il va les filmer, et après il les dénonce, et après il les affiche sur le net quand ils sont bourrés, qu'ils vomissent, tout ça, en prétendant que la vie nuptiale strasbourgeoise ressemble énormément à ça. Et le truc si tu veux alors bon, Après sur Hot ils disent la vérité Mais quand il était vendu T'avais euh, pas mal de distribution qui disaient euh, oh, Non non mais c'est un vrai film en fait hein, Ce mec existe et tout Et t'y crois totalement quoi Moi j'étais là au début je, je, pour, pour moi je regardais le documentaire sur un connard tu... <rire> Avant de me rendre compte que En fait non non c'était évidemment un acteur Qui jouait ce rôle là Parce que ça va beaucoup pas. Hein, au fur et à mesure du film Ça va beaucoup trop loin pour que t'y crois Mais c'est le mec réac Ultra cato Qui veut absolument éliminer tout plaisir Autre que euh... enfin, Que la foi je suis presque J'ai envie de dire et c'est ultra drôle quoi tu vois tu te marres comme pas possible et oui ça par contre c'est un film qui se tient très bien et c'est un film que je conseille à tout le monde quoi
0: donc c'est un film qui s'appelle
1: qui s'appelle la capitale
0: du bruit la capitale du bruit c'est ça je l'avais le, sous les yeux il y a quelques minutes juste avant que t'en parles et euh, c'est vrai que c'est le genre de catalogue où tu te perds parce que enfin euh, tu te perds dans le bon sens du terme ah oui où, où tu te balades tu vois, oh, un film allemand, tiens, de quoi ça parle Et puis, euh, d'un coup, tu te retrouves, euh, là, j'ai un film canadien sous les yeux qui s'appelle Première Nuit ou Nuit numéro 1.
1: Oui, ça j'ai pas vu encore.
0: Comme quoi, il en reste que tu as pas vu encore.
1: Ah, mais il en reste pas mal. Et en plus, moi, l'idée c'est de, c'est de regarder tout le catalogue et d'aller sur Shadows. Donc, tu vois, oui, j'ai encore du plein sur la planche. Mais, mais c'est vrai que t'as, as plein de trucs. Et là, tu vois, je t'ai parlé que des films barrés, mais en réalité, il n'y a pas que ça non plus, quoi. Si tu vois, y, a, y a aussi, euh, y a aussi des films qui vont avoir du mal à, à justement trouver un schéma de distribution classique, mais qui ne sont pas forcément des films totalement de genre ou totalement d'horreur ou quoi que ce soit. Là, par exemple, je pense à, y a des films coréens, parce que j'aime énormément le cinéma coréen. J'ai regardé, par exemple micro habitat, ce film est passionnant mais sauf que voilà il n'a rien d'horreur, il n'a rien du cinéma de genre c'est juste une sorte de drama coréen un petit peu osé euh, qui, qui justement bah, fait un film social quoi. Un peu à la, presque à la Stéphane Brisé chez nous
0: quoi. c'est un film ouais différent c'est ça, il y a, y a quelque chose que je remarque sur, sur, sur la plateforme c'est que chaque film est accompagné d'un certain nombre de, de recommandations ou en tout cas d'articles oui tout à fait c'est très très bien documenté
1: Quand ils n'ont pas énormément d'avis Ils vont juste mettre l'avis de Hot Buster Avec justement des membres du site Qui vont se targuer d'un petit avis Pour essayer de, de vendre le film Mais par contre c'est vrai qu'en effet Dès l'instant qu'il y a eu des articles Ou qu'il y a eu des, des choses Justement écrites dessus Ils sont très très friands de ça et ils vont aller le partager Et euh, là, là je viens d'ouvrir euh, au hasard Tu vois la fiche de The Final Member Qui est un documentaire que j'aime beaucoup sur le, sur le musée de la tube, Monsieur <rire> Tout à fait Un gars qui est... Et ça pour le coup c'est un vrai documentaire Un gars qui est passionné euh, Qui est passionné de pénis Qui fait des moulages de tous les pénis Et le but c'est de trouver le pénis humain Et donc du coup ça va être un... Ça va être sa quête en fait pour, euh, pour avoir deux donneurs potentiels qui se battent, dont euh, l'un des mecs les plus vieux de son pays, je crois que c'est en Islande, qui prétend qu'il a encore un membre extrêmement viril et très gros et que du coup il va absolument exister à terme, donc il faut qu'il vende son sgeg euh, à ce gars-là. C'est génial. Tu vois, et là par exemple. Là...
0: Et, ça, et là, ça c'est un documentaire. Et
1: C'est un vrai documentaire, ouais, pour le coup. C'est incroyable. Et là, tu vois, t'as l'avis de fait pas Genre, t'as l'avis de Hollywood Reporter, vois, ce qui est quand même pas dégueulasse, et ils mettent l'avis en anglais pour le coup. T as des avis de Rotten Somatos DMDB, donc des fois ils prennent des sites voilà, qui justement font, euh, bah, vont proposer des critiques de, de particuliers comme sens critique et tout ça et ils vont les mettre moi j'espère aussi hein, peut-être un c4 qu'un c4 ils mettront hein, ils mettront certains des articles que j'ai pu leur écrire <rire> mais bon on sait jamais du
0: bois. <rire> donc on parlait un peu plus tôt du prix j'ai été vérifié c'est effectivement 6 euros par mois quand on l'achète pour soi mais 3 euros par mois quand on l'offre à quelqu'un et c'est 7 jours gratuits. c'est ça donc c'est exactement comme euh, comme les bons endroits, c'est-à-dire si on offre quelque chose, et eh ben ça coûte moins cher que quand c'est pour soi. Donc offrez des abonnements à Onebuster autour de vous. Mais
1: tellement, mais faites ça. Il y a des trucs géniaux. Et, enfin, vraiment, surtout c'est l'avantage. C'est ce qu'on se disait. Même si évidemment, c'est des films un peu barrés, c'est des films euh, contre-payeurs. Il y a quand même de tout. Il y a des comédies, il y a du cinéma très popcorn, il y a des trucs, pareil, il y a des trucs genre extraordinaires, qui est une comédie de fantôme qui fait un petit peu, un petit peu Ghostbusters. Tu vois, ça n'a rien de très violent, c'est très fun et on peut regarder ça presque en famille. Il y a vraiment de tout en fait. Donc il ne faut surtout pas se dire que ça va être que du cinéma, soit gore, soit d'horreur, soit violent. Et il y en a évidemment, c'est peut-être même ce qu'il y a principalement dessus, mais il y a de l'ASF, il y a plein de choses en fait.
0: Oui, et puis, plutôt que de, de surconsommer la plateforme pendant 7 jours... Et pas forcément bien apprécier tout ce qu'on va regarder. Prendre un mois d'abonnement, profiter des quelques films documentaires qui peuvent nous intéresser, en découvrir, en découvrir quelques uns, quelques oui quelques uns quelques autres. Mais bah oui. Euh, quitte à ne rester abonné qu'un mois et puis euh, revenir six mois plus tard. Enfin, je pense que c'est aussi euh, c'est aussi ça la la force de cette multiplication de plateformes, c'est non pas de les cumuler, mais d'alterner en fonction de nos nos besoins. Tout à fait. Alors, une dernière question, vas-y, qui est un peu l'avocat du diable.
1: <rire> Là, il
0: y, y a un certain nombre de, de films et de, de séries et de documentaires qui ont déjà été annoncés par Netflix. Est-ce qu'il y en a qui pourraient te faire changer d'avis et revenir bah, par leur qualité, par leur force Pas forcément donc euh, par euh, l'engouement général, euh, parce que bon, l'engouement ça va, ça vient. Mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui à un moment pourrait te faire euh, te faire changer d'avis
1: Comme tu dis, moi c'est vrai que l'engouement, je suis vraiment pas du tout dans ce hein dans cette ce thématique-là. Je m'en fous un petit peu. Je suis très indépendant dans ma dans ma manière justement d'aborder hein, d'aborder le cinéma. Alors c'est bien, hein, c'est bien. Tu, tu, tu sais très putassier ce que tu fais de citer les documentaires parce que tu sais que ça va marcher <rire> avec moi. Que, surtout que c'est vrai que les documentaires Netflix, c'est quand même en grande partie ce qu'ils font de mieux. Hein. Ils se démerdent vraiment très bien là-dessus. Euh, mais alors là, ils avaient annoncé dans la dernière vague, ils ont balancé un énorme truc là qu'ils allaient avoir. Il y a, je crois que, à part uh, The Naked Director saison 2, oui. qui est une série que j'avais trouvé plutôt sympa, je crois qu'il y a strictement rien qui m'a tenté. Alors, ça veut pas dire que ça m'intéressera pas à terme, parce que c'est juste des trucs que je ne connais pas, tout simplement. Et si ça se trouve, ce sera des belles découvertes. Mais, en fait, tu vois, je pense que mon retour sur Netflix se fera, de toute façon. Parce que, déjà, je serais obligé, bien, enfin, je serais bien obligé de, de critiquer sûrement des sorties euh, considérées comme étant plébiscitées pour mon émission. Donc, forcément, là, j'aurais pas spécialement le choix.
0: En même temps, en sortant plus d'un film par semaine en 2021, on peut espérer qu'il y en aura des biens.
1: Ouais, alors Après, leurs originaux en général, c'est des Yes Men qui bossent, c'est des films ultra lisses qui se ressemblent tous à la même chose, c'est des comédies avec Adam Sandler, dégueulasse. Hein. Mais justement, au-delà de ça, ça leur permet de, dé de débaucher des gros auteurs à qui ils filent un peu trop de liberté malheureusement parce qu'au final, la relation producteur-réalisateur est quand même assez intéressante quand ça permet de chaperonner un petit peu le truc et quand tu vois ce que fait Michael Bay quand on lui donne trop de moyens à sans lui dire euh, détends-toi un peu tonton bah, Il nous donne un truc totalement abuvable Mais oui en effet si, euh, L'un des films que j'ai préféré l'année dernière C'était le Charlie Kaufman qui était sorti sur Netflix I'm thinking of Ending Fix donc, ending Fix donc je veux juste en finir Et oui évidemment si là Netflix annonce Qu'il rebosse avec Charlie Kaufman Oui je vais avoir envie de le voir Il y a forcément des trucs S'ils si, euh, annoncent qu'il y a un, je sais pas, un, un Mindhunter saison 2 Je vais avoir envie de voir. Euh, Saison 3, pardon, je vais avoir envie de l'avoir, tu vois. Oui. Mais vu que je ne suis pas dans la consommation de l'immédiat, c'est pas parce qu'ils annoncent ça demain que je vais avoir envie de leur prendre demain. Je me vois plus en fait euh, regarder l'intégralité du catalogue Hotbuster, vraiment la poncer euh, dans tout justement leur. Euh, dans, 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 dans toute sa splendeur et vraiment regarder tout ce qu'il y a dessus faire sûrement autre chose après, je pensais voilà évidemment à Shadows, et ensuite revenir tu vois par exemple sur Netflix, et là regarder tout ce qui sera sorti pendant les mois qui m'auront séparé de, euh, du moment où j'ai arrêté du jour même, et me rattraper tout ça en me disant c'est pas grave, si je le mets six mois après, de toute façon une œuvre est sortie, elle est éternelle, c'est tout. Et puis ensuite je requitterai Netflix, j'irai reprendre autre chose en fait mais euh, j'y reviendrai peut-être pas tout de suite parce qu'il y a plein d'autres trucs voilà, j'ai envie d'aller le... sur Mubi peut-être qu'après je resterai que sur Mubi qui donne un film par jour peut-être que je vais rester que sur la cinéthèque parce qu'ils font des choses qui sont, euh, qui sont beaucoup trop fantastiques et je me sens moins, de moins en moins concerné par, euh, même s'il y a des choses fantastiques aussi hein, mais je me sens de moins en moins concerné par le cinéma actuel que par le cinéma de patrimoine et le cinéma de genre donc forcément c'est moins indispensable pour moi de revenir euh, immédiatement à Netflix, à Prime, à OCS à ce genre de choses même s'il si, euh, y a des choses qualitatives aussi quoi. et
0: bien bah, ce que je te propose c'est qu'on se donne rendez-vous en fin d'année, mmh. pour que tu nous fasses ton bilan de l'année, des différents euh, trains de la hype que tu as vu passer et dans lesquels tu n'es pas monté, et surtout des films que tu as pu voir euh, sur Outbuster, et, euh, et qu'on fasse un peu le, le, le bilan de ce, bah oui, de cette année à consommer, à... de cette année à regarder les films différemment. Mais ça marche. Et promis, euh, à la fin de l'année J'arrêterai de parler de consommer les films <rire> C'est ma résolution Ce lapsus euh, N'a que trop duré
1: <rire> En fait quand, quand c'est Netflix tu sais, avec leur système de binge watching Là je pense qu'on peut vraiment appeler ça de la consommation il y A des gens qui ressentent du plaisir à faire ça Et je vais vraiment pas les juger Mais il y a quand même le côté, euh, le truc est sorti Donc tu dois te bouffer les 10 épisodes en 2 heures Sinon enfin, en... en en un jour, sinon tu es à la masse, parce que demain il y a encore un truc là, hein, donc bouf, 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 bouf. Après, je dis ça, je mate euh, dans, les, dans les grandes journées, je mate entre 4 et 5 films par jour, donc je peux pas vraiment juger.
0: <rire> je me suis déjà regardé une série de 24 heures chrono, une saison de 24 heures chrono en 24 heures, donc. Euh...
1: Ouais, ça aussi, ouais, ça aussi, mais ça, ça pour le coup, c'est pas ce qu'il y a le côté euh, temps réel, et en plus, tu as un petit quart d'heure à chaque fois pour aller aux toilettes. <rire> Nous, nous, ce qu'on faisait avec 24, si tu veux, c'est qu'on a, on commençait pile à l'heure où ça commençait. On l'a fait ça, on a réussi à faire ça sur trois saisons avec des copains. Tu regardais si ça aussi la saison commence à 8 h du matin. Bah à 8 h du matin, on l'a regardé. On enchaînait 4 cinq épisodes et là on savait que du coup il y avait 20 minutes à chaque fois et qu'on avait 2 heures. On faisait une sieste et on reprenait. Quand on sentait qu'on lâchait plus, on faisait ok. On a, on a, on a gagné combien d'avance sur Jack Bauer pour les, justement vu que, les, vu que les épisodes font 40 minutes. On fait ok. Là on a 3 heures. On dort.
0: 24 l'ancêtre du watching
1: C'est ça ouais d'une certaine manière. Ouais mais après ça sauf qu'après dans la dans la narration, il y avait un intérêt quoi. Après ouais. voilà, nous on, on vient peut-être d'une génération aussi où on avait euh, un épisode par semaine et tout ça, je suis pas forcément attaché de temps à ce modèle, c'est pas forcément plus mal d'avoir la la série qui apparaît d'un coup, tu vois. Mais par contre, ouais, c'est pas parce qu'elle apparaît d'un coup que j'ai envie de la mater d'une traite comme ça euh, juste pour pouvoir en parler, ça m'intéresse pas hein, immensément quoi. Je
0: comprends En attendant cette fin, ce, ce retour d'expérience Où est-ce qu'on peut te retrouver Dans plein d'endroits Voyons euh,
1: Quelle question <rire> euh, On peut me retrouver Déjà dans un superbe épisode De Watchlist Qui va sortir Avec le meilleur présentateur De la Terre Qui est ZU <rire>
0: Alors là, c'est très méta parce que on, tu, on est déjà en train de se retrouver.
1: Ouais, mais ça c'est une façon de dire s'il y a une phrase que t'as manqué, tu peux remettre l'épisode de début et refaire une vue supplémentaire. <rire> <rire> tu vois, on, on est dans le chiffre et tout. Non, non, que dalle, que dalle, que dalle. Donc bon, évidemment, on peut me retrouver sur certains Lamacho qu'on a déjà cité, donc qui est un podcast hebdomadaire. Euh, donc évidemment, quand les salles sont ouvertes, c'est enregistré immédiatement à la sortie de la salle d'où le nom de l'émission donc c'est pas considéré comme de l'immense analyse mais juste un ressenti à chaud t'as l'impression d'avoir d'être sorti de la séance avec tes copains et maintenant bah, on, fait, euh, voilà, on fait ça en, soit en distanciel soit en présentiel mais en ayant vu les films avant dans la semaine donc c'est plus un peu plus analytique voilà, voilà. On peut me retrouver sur euh, On se fait un ciné, un site que, euh, sur lequel j'exerce depuis, euh, depuis pas mal de temps et sur lequel j'effectue aussi les relectures. Donc voilà, si vous voyez des fautes sur le site, ça veut dire que, que j'ai mal fait mon taf. Il y a plein de choses dessus il y a une rétrospective Brian de Palma là, qui, a, qui est actuellement sortie, que j'ai écrite avec un comparse. Voilà voilà, plein 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 d'articles, de l'actualité, du patrimoine, de plein de choses. Et vous pourrez bientôt, alors je sais pas quand est-ce que notre premier épisode sera sorti, donc peut-être que l'épisode de Watchlist sera sorti avant, mais vous pourrez bientôt me retrouver sur un podcast qui s'appelle La Bobine Hurlante, que nous montons de toutes pièces avec deux copines, et qui va traiter voilà, du folklore horrifique, de films d'horreur en général, mais pas que, qui va aussi traiter de jeux vidéo d'horreur, de jeux de société d'horreur, de lieux de tournage d'horreur quand on pourra se déplacer. On va essayer de tout le temps essayer de renouveler euh, la façon d'analyser justement le folklore horrifique dans la société. Voilà voilà.
0: Même moi qui en général les chocottes avec les films d'horreur, je sens que <rire> ça va <rire> m'intéresser. Peut-être ah ça va ouais, me écoute. permettre de déconstruire et d'avoir moins peur. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour nous parler de ce projet. Rendez-vous donc au mois de novembre. D'ici là, eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez retrouver Watchlist tous les lundis avec une nouvelle recommandation des plateformes de SVOD peut-être un peu plus mainstream, on l'avoue. Et en attendant, si vous voulez nous soutenir, eh bien Watchlist fait partie du label PodCut. Laissez-nous un petit commentaire pour nous dire si vous avez regardé des choses que l'on vous a recommandées, si vous avez testé la semaine gratuite Outbuster, si vous êtes resté sur Outbuster, si vous avez offert Outbuster à votre beau-frère ou votre bettor. Bref, racontez-nous ce que vous avez pensé de cet épisode, D'ici là, eh bien, prenez soin de vous et rendez-vous lundi pour une nouvelle reco. Bye bye! Yeah!